0: Radiowissen Der 81-jährige Dichter schlummert am 21. Januar 1872 erstaunlich friedlich ein. Erstaunlich, weil er zeitlebens eher missmutig gestimmt war wobei er gute Gründe hatte, mit den Umständen zu hadern, wie sein Kollege Josef Roth gut 60 Jahre später betont, als Adolf Hitler sich anschickt, halb Europa ins Verderben zu stürzen.
1: So klar sah keiner seiner beruflich mit dem politischen Klarsehen beschäftigten Zeitgenossen das kommende Vigrillparzer, der das Wort schrieb.
2: Von der Humanität
1: durch Nationalität zur Bestialität. Kein Aperçu sondern ein Angstschrei angesichts des nahenden Zerfalls der Monarchie, des Endsiegs der erwachenden Barbarei.
0: Im Januar 1872 aber richtet Wien noch seinem Klassiker ein Staatsbegräbnis aus. Ein Trauerzug von 20.000 Menschen folgt dem Sarg des Mannes, der erst spät zu Ehren kam. Denn die Werke des Dichters sind keine leicht zu konsumierende Kost. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg wird man ihn dann sogar zum identitätsstiftenden Nationaldichter Österreichs erheben. Ob sich das wohl mit seiner Überzeugung vertragen hätte? Darauf kam und kommt es nicht an, meint der Literaturwissenschaftler Arno Dosini von der Universität Wien.
3: Nationaldichter muss man eigentlich nicht lesen. Also einen Nationaldichter, da reicht wenn man ihn kennt. Oder wenn man ihn feiert, den muss man nicht genau lesen. Das ist gar nicht gefragt. Aber man brauchte für Österreich, auch nach dem Krieg, sozusagen in Abgrenzung zu Deutschland, einen Autor, der an die Seite von Goethe und Schiller treten kann.
0: Und dafür schien der Dramatiker Franz Grillparzer, der das Regime von drei Habsburger Monarchen erlebt und literarisch verarbeitet hatte, geeignet
3: und zwar aufgrund dessen, dass er in seinen Stoffen staatstragende Szenarien analysiert hat, dass man diese staatstragenden Szenarien in ihrer Komplexität und in ihrer Verfahrenheit nicht verstanden hat,
0: sondern dass man sie verkürzt zitiert hat. Das war schon immer Grillparzers Schicksal.
1: Vogelfänger bin ich, ja, die, lustig,
2: heißer, hopsasser.
0: die Zeiten sind wechselvoll und krisenhaft. Ein paar Monate nach seiner Geburt, am 15. Januar 1791, feiert noch Mozarts an humanistischen Idealen orientierte Zauberflöte-Premiere. Aber als der kleine Franz Seraphicus seine ersten Worte spricht, fällt der Kopf der Habsburger Tochter Marie-Antoinette auf dem Schafott in Paris. Die Epoche der Aufklärung nimmt für Österreich ein bitteres Ende. Marie-Antoinettes Neffe, der österreichische Kaiser Franz I., lässt nun alles bekämpfen, was Umtriebe nach Art der Französischen Revolution zu befördern scheint. Mit einschneidenden Folgen für das Kulturleben.
2: Wenn ich einmal tot bin, muss man mich im Zusammenhalte mit meiner Zeit schildern. Unter Kaiser Franz musste jeder Dichter oder Literator, wenn nicht vernichtet, so doch verkümmert werden.
0: Die Lektüre philosophischer Schriften, jegliche Anregung zum eigenständigen Denken, alles ist verboten oder wird verfolgt. Während der junge Grillparzer, der Sohn eines Wiener Advokaten, die Schule besucht, wie der Vater Jura studiert, als Privatlehrer arbeitet und ein Praktikum in der Hofbibliothek absolviert. Bis er 1815 dann, für die nächsten 40 Jahre, eine Stelle bei der Finanzhofkammer antritt.
3: Jede öffentliche Äußerung hat diejenigen, die Kritik geübt haben, in ganz große Schwierigkeiten gebracht.
0: Wer in der beklemmenden Atmosphäre des Wiener Vormärz seinen Horizont erweitern will, muss sich auf eigene Faust weiterbilden. Grillparzer diskutiert mit Freunden über die Schriften Kants. Man liest Schillers und Goethes Dramen. Später gehört er der Künstlervereinigung Ludlamshöhle an. Den Kreis kritisch aufgeklärter Intellektueller lässt der Wiener Polizeipräsident jedoch im April 1826 wegen Staatsgefährdung ausheben. Grillparzers berühmter Dreisatz:
2: Von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität.
0: meint denn auch vor allem den restaurativen österreichischen Obrigkeitsstaat, der die humanistischen Reformen Josefs II. Schritt für Schritt rückgängig macht.
3: Das meint natürlich dann die metternich das meint die Regentschaft von Ferdinand II., das meint das Schulsystem der damaligen Zeit, die Ausbildung, aber auch den Staatsapparat natürlich mit.
0: Indem der Hofbeamte Grillparzer ein unbedeutendes Rädchen bildet, um sich ansonsten, mit der Schere im Kopf, der Dichtkunst hinzugeben.
1: Ihr sah einen kleinen, schüchternen Hofrat, der auf der Leier der Sapfo klimperte und die Wellen der Liebe sich schaukeln ließ. Einen unschuldigen, stillen Beamten, loyal wie ein Mandarin von drei Knöpfen und friedfertig wie der ganze Umfang der chinesischen
0: Mauer. Der Journalist Ferdinand Kürnberger beschreibt die unauffällige Fassade des Juristen, der stets unter Niveau beschäftigt bleibt. Umso fulminanter startet seine literarische Karriere. Gefördert vom Dramaturgen des Hofburgtheaters Josef Schreivogel gelingt dem 26-Jährigen 1817 mit seinem Erstlingswerk Die Ahnfrau ein Riesenerfolg. Das romantische Schauerstück über den Räuber Jaromir, der dem Fluch seiner adligen Vorfahrin nicht entkommt, trifft den Nerv einer ganzen Generation.
2: Wo ist der, der sagen dürfe, so will ich's, so sei's gemacht? Unsere Taten sind nur Würfe in des Zufalls blinde
0: Nacht. Die Enttäuschung über das Scheitern der Aufklärung zieht sich durch Grillparzers Werk und Leben. Von der Ahnfrau bis zum Posthum uraufgeführten Drama Die Jüdin von Toledo. Individuelle Handlungsspielräume erweisen sich als Illusion. Für private und auch staatliche Konflikte gibt es keine vernünftigen Lösungen. Erotisches Begehren sorgt für große Konfusion.
2: Bin ich denn noch? Und ist denn etwas noch?
0: Den Vorbildern der Weimarer Klassik folgend, wählt der Dramatiker für seine nächsten Stücke, Sappho und die Argonautentrilogie Das Goldene Fließ antikisierende Milieus. Widersprechen die Figuren, allen voran Sappho und Medea, in ihrer ohnmächtig resignierten Haltung dem biedermeierlichen Publikum aus der Seele.
2: Was ist der Erde Glück? Ein Schatten. Was ist der ihr Ruhm? Ein Traum. Das wird erst später ein bisschen schwierig, wo Grillparzer
3: zunehmend von einer reinen Psychologisierung und von der Verzeichnung von Verstrickungen über Generationen hinweg, wie sie in der Anfrau da sind, übergeht die Bühne zu einem Szenario von Staatsszenen zu machen,
2: von Staatsgründungen, von Herrschaftsszenen, hätte ich nie etwas anderes geschrieben, als wobei es sich darum handelt, ob Hans die Grete bekommt oder nicht bekommt. Ich wäre der Abgott der Staatsgewalten gewesen. Kaum aber ging ich über diese engen Verhältnisse hinaus. So fing die Verfolgung von allen Seiten an.
0: Einen ersten Knacks erleidet des Dramatikers Karriere mit dem 1823 vollendeten Trauerspiel König Ottokars Glück und Ende. Obwohl er hier den habsburgischen Gründungsmythos in Szene setzt, also ein urösterreichisches Thema wählt, gibt die Zensurbehörde das Manuskript nicht frei. Eineinhalb Jahre wartet Grillparzer auf einen Bescheid, bis er die Ungewissheit nicht mehr aushält.
3: Er selber macht sich auf die Suche nach dem Stück und wird von einer Stelle zur anderen verwiesen und kommt dann schließlich zum Hofrat von Gens, der im Bett liegt und in einer Riesenapparatur von Schreibgeräten und sonstigen Mechanismen dort den
2: Sensor gibt. Da waren bewegliche Arme, die Tinte und Feder beim Bedarf näher brachten. Ein Schreibpult, das sich von selbst hin und her schob. Ich glaube, dass selbst der Nachttopf allenfalls durch den Druck einer Feder sich zum Gebrauch darreichte.
0: Der Machtapparat, der sich hier so merkwürdig intim präsentiert, ist Hauptgegenstand von Grillparzers Selbstbiografie, die der 62-Jährige 1853 auf Wunsch der neu gegründeten Wiener Akademie der Wissenschaften verfasst, aber nie einsendet. Das Schriftstück fand sich im Nachlass. Es schildert vor allem die widrigen Bedingungen der literarischen Produktion bis zum Jahr 1836. Kurz bevor sich Grillparzer entmutigt aus der Öffentlichkeit zurückzieht, bricht es ab. Die Ignoranz des Zensors Friedrich von Gens ist einer von vielen Gründen für sein schriftstellerisches Verkümmern. Der Diplomat des Kanzlers Metternich gibt ihm die Auskunft,
3: so Arno Dusini, dass ein Stück auch bei ihm nicht mehr sei. Also das sind zeitliche Verzögerungen, manchmal auch nur beamtliches laissez-faire, die dazu führen, dass die literarische Arbeit eines Autors ständig schikaniert wird.
0: Aber das Blatt wendet sich noch einmal. Als Kaiserin Carolina Auguste den Wunsch nach einem interessanten Drama äußert, erinnert man sich des verschollenen Trauerspiels. Dass Grillparzer dem böhmischen Ottokar deutliche Züge Napoleons gegeben hatte, stört nun niemanden mehr. Die Geschichte, wie Rudolf von Habsburg anno 1261 den böhmischen König unterwirft und die Herrschaft seines Geschlechtes in Österreich begründet, avanciert zum meistgespielten Stück im Wiener Hofburgtheater während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
2: Es ist ein gutes Land. Wohl wert, dass sich ein Fürstsein unterwinde! Wo habt ihr dessengleichen schon gesehen? Mit hellem Wiesengrün und Saatengold, Von Lein und Safrangelb und blau gestickt, Von Blumen süß durchwürzt und edlem Kraut, Schweift es
0: in breit gestreckten Tälern hin, das Preislied auf Österreich, das der steirische Sänger Horneck im dritten Akt anstimmt, darf bis heute in keiner Inszenierung fehlen. Schulkinder mussten es jahrzehntelang auswendig lernen. Grillparzer selbst distanziert sich voll Spott von der hurra-patriotischen Aufnahme seines König Ottokar.
2: Victoria. Ein vaterländisches Stück auf der Bühne. Stell dir vor, mach Eck wird darin erwähnt. Horn und Krems, wo wir so oft Bratwürste gegessen haben. Ja, der letzte Akt spielt sogar in Götzendorf, unserem gemeinschaftlichen Geburtsorte. Wer gibt mir Worte? Ich drück dir die Hand. Freund, Bruder, Landsmann,
1: Götzendorfer. Grillparzer war ein Zorn- und Feuergeist. Ein ungeduldiges, heftiges, leidenschaftliches Herz, ein dichter Herz, dem ganz gegeben war, zu fühlen und zu sagen, was er fühlte,
0: meinte Ferdinand Kürnberger in seinem Nachruf. Aber Grillparzer verlieh seinen Gedanken und Gefühlen nur in bissigen Epigrammen oder schonungslosen Tagebucheinträgen klaren Ausdruck. Seinen recht verkopften Theaterstücken ist anzumerken, dass sie in einer Zeit entstanden, in der freie Meinungsäußerungen gefährlich waren.
3: Seine Möglichkeiten, sich zu äußern, sind indirekt, aber doch so erkennbar, und dass es immer Widerstand und Schikanen gegen seine Stücke oder Texte gegeben hat. Sie sind aber, wenn wir es aus der Distanz der Zeit lesen, ganz offene und hellsichtige Kritiken der zeitlichen Zustände.
1: Der Mann geht herum wie unser böses Gewissen. Seine Zeit haben wir begraben, aber er lebt. War er doch gleichzeitig mit der Marseillaise geboren? War er doch im Schoße des Josephinismus geboren?
0: Ein treuer Diener seines Herrn, 1828 im Hofburgtheater uraufgeführt, erzählt von einem Bürgerkrieg, der ausbricht, nachdem der König verreist ist, weil am Hof Verrat, Intrigen, sexuelle Belästigungen und Rachegelüste überhand nehmen. Das Stück verschwindet auffällig schnell wieder vom Spielplan. Drei Jahre später findet das Melodram »Des Meeres und der Liebe Wellen« eher laue Aufnahme. Seinen letzten großen Erfolg kann Grillparzer 1834 mit »Der Traum ein Leben« feiern. Sein Held erkennt, wie falsch es ist, Ruhm und Reichtum anzustreben.
2: Eines ist nur Glück hienieden. Eins des Innern stiller Frieden.
0: Der klassizistische, rückwärtsgewandte Stil der grillparzerschen Theaterstücke irritierte Zeitgenossen wie Nachgeborene. Thomas Mann meinte, im leicht musealen Kleid der Jampendramen so etwas wie Ironie zu spüren. Der Satiriker Karl Kraus dagegen witzelte über die überkommene, wenngleich gut erhaltene Sprache seines Landsmannes sowie über dessen missglückten Versuch, den Himmel Griechenlands über den Wienerwald zu wölben. Aber Grillparzer knüpfte eben auch formal an Zeiten an, die noch christlich-moralischen Werten verpflichtet waren. Neben Schillers und Goethes Werken beeinflussten ihn außerdem die Dramen des spanischen Barockdichters Pedro Calderón und das Wiener Volkstheater. Also
3: da geht einiges in wüster Gemengelage durcheinander. Was aber der Präzision dieser Experimente, die Grillparzer hier am Staatskörper und seinen Repräsentanten vollzieht, keinen Abbruch tut,
0: wo steht dieser Autor bloß? Stellt er neuzeitliche Machtmenschen à la Napoleon und Ottokar an den Pranger? Oder übt er Kritik am aktuellen Staatssystem, das das Gewaltmonopol in die Hände eines absolutistischen Herrschers legt? Der politisch wohlinformierte Staatsrechtler behandelt in seinen Dramen grundsätzliche Fragen. Wie lässt sich die Herrschaft eines Geschlechts aufrechterhalten, wenn sie nicht mehr als Gott gegeben gilt? Wie kann ein Kaiserreich nach einer Revolution weiter bestehen? Hinzu kommt,
3: dass er, äh, und das dürfte natürlich auch mit dem Habsburger Haus zu tun haben, in all diesen staatspolitischen Prozessen immer auch den Anteil dessen, was psychologisch ist, herausgestellt hat. Es gibt immer irgendwelche Verfehlungen mit Intimitäten, mit Liebesgeschichten, mit Verstoßungen und so weiter und so fort die zeigen, dass das, was Heilsgeschichte ist oder Staatstheorie ist, immer auf diese psychologischen
0: Motivationen zurückgeht. Am 6. März 1838 hat Grillparzers einziges Lustspiel-Premiere. Weh dem, der lügt. Ein Küchenjunge trickst seine Herrschaft aus, indem er, dem niemand glaubt, die Wahrheit spricht. Dem Adel bleibt das Lachen in der Kehle stecken. Das Stück fällt komplett durch. Grillparzer reagiert tief gekränkt. Der 47-Jährige schreibt von nun an fast nur noch für die Schublade.
3: Es war einfach genug, glaube ich. Gleichzeitig muss man sehen, dass sich die politischen Zustände der Zeit zugespitzt haben. Das hat er natürlich mit feinem Sinn gesehen.
2: Ich hätte dieses Land zeitig verlassen müssen, wenn ich ein Dichter hätte bleiben wollen. Nun ist es zu spät. Mein Inriss ist zerbrochen. Aber wahrlich, wahrlich, ich war der Anlage nach, bestimmt, eine bedeutende Stelle unter den Dichtern der Deutschen einzunehmen. Der Anlage nach? Als ob Charaktereigenschaften nicht ebenso gut dazugehörten als Geistesfähigkeiten.
0: Dreimal bricht Grillparzer zu großen Reisen auf. Nach dem Selbstmord der Mutter zieht es den 28-Jährigen nach Italien, das ihn allerdings enttäuscht. 1826 unternimmt er eine mehrmonatige Deutschlandreise, auf der er den Berliner Salon der Rael Farnhagen und den alten Goethe besucht. Der Greise-Weimarer Dichterfürst urteilt über den schlecht gelaunten österreichischen Kollegen,
1: dass er in unserem freien Leben etwas gedrückt erschien, ist natürlich.
0: 1843 macht sich der vergrämte Hofrat mit gemischten Gefühlen noch nach Konstantinopel und Griechenland auf. Jedes Mal kehrt er von seinen Reisen gern wieder ins enge Wien zurück.
2: War froh, wieder fortzukommen. Warum? Weil ich mich nicht freute, herzukommen.
0: Grillparzer, der unverheiratete Dauerverlobte, bezeichnete hypochondrische Unentschlossenheit als sein Hauptübel. Seine moderne, in sich zerrissene Persönlichkeit interessierte die Nachwelt mehr als der Inhalt seiner Werke. Warum bloß brachte der Dramatiker nicht nur allerlei unheldenhafte Männergestalten auf die Bühne, sondern entwarf auch eine Reihe starker Frauenfiguren, Sappho, Medea, Rudolfs Frau Margarete, Libussa von Prag. Vielen galt er als der Prototyp des weichen, passiven Österreichers, der im Zweifel die Anpassung oder den Rückzug wählt. Paradoxerweise führte diese Sicht dazu,
3: dass genau diese Psychologisierung, die man mit diesem Autor betrieben hat, ihn vollkommen unattraktiv macht für eine Vorbildgestalt, für einen Nationaldichter, einer kulturellen Gemeinschaft.
0: 1847 erscheint in einem Almanach nach Grillparzers Erzählung »Der arme Spielmann«.
2: Ein alter, leicht 70-jähriger Mann in einem fadenscheinigen, aber nicht unreinlichen Mollton überrock mit lächelnder, sich selbst beifallgebender Miene. Die Geschichte eines Musikers,
3: der am Dorffest vorspielt, kein Mensch versteht, was der da herumfiedelt, das ist ganz fürchterliche Höllenmusik.
0: Die Lebensgeschichte des armen Spielmannes, der eigentlich aus besseren Verhältnissen stammt, liest sich wie ein seltsames Selbstbild des Autors.
2: So bearbeitete er eine alte, viel zersprungene Violine. Aber alle Bemühungen, Einheit in seine Leistung zu bringen, war fruchtlos. Denn was er spielte, schien eine unzusammenhängende Folge von Tönen, ohne Zeitmaß und Melodie.
0: Grillparzer verzerrt hier die Epochenspezifika des Biedermeier ins Groteske. Das wirre Herumfiedeln des Spielmanns hat so gar nichts Behagliches. Sein einziger Versuch, privates Glück zu gewinnen, misslingt. Der Sonderling findet keinen Platz in der bürgerlichen Gesellschaft.
3: Seine Lebensgeschichte ist eine Geschichte, die sehr viel mit Psychologie zu tun hat, die aber für den psychologischen Blick unlesbar wird. Also man hat über diese Novelle so lang nachgedacht und versucht, dieses Musizieren lesbar zu machen. Es geht nicht.
0: Der Heißhunger des Lesers wird nicht befriedigt. Grillparzer bleibt ein un- oder missverstandenes Rätsel. 1845 unterzeichnet er eine Denkschrift gegen die Zensur in Österreich um drei Jahre später ein Loblied auf Feldmarschall Radetzky zu verfassen, weil er Aufständische zusammenprügeln ließ, was dem Dichter den Ruf eines Erzreaktionärs einträgt. Dabei fürchtet er radikale Kräfte, genauso wie den Nationalstaat, der im multikulturellen Österreich-Ungarn schwer umzusetzen ist. Nach der Märzrevolution holt man seine Stücke wieder hervor, allen voran König Ottokas Glück und Ende. Unwillig zieht der alte Mann noch ins Herrenhaus ein, der neu eingesetzten ersten Kammer aus Adel, Klerus und verdienten Bürgern. Weitere Ehrungen folgen, aber sie können die erlittenen Demütigungen nicht wettmachen.
2: Ich war ein Dichter, jetzt bin ich keiner. Der Kopf auf meinen Schultern ist nicht mehr meiner.